0: Subotom u jedan. Životne priče ljudi ko inspiriraju. U razgovoru sa živanom podrug.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Gotovo nakon tri godine bio je kraj ljeta 2020. I pričali smo uz ostale o koroni. Moj gost je ponovno dr. Nenad Bogdanović. Jedan od sigurno najvećih stručnjaka za bolesti i demencije i Alzheimerovu bolest u svijetu. Specijalist neurolog i gerijatan. Profesor gerijatrije na Karolinska institutu i voditelj neurogerijatrijskog odjela i klinike za poremećaj pamćenja Karolinske sveučilišne boljice u Štokholmu. Ujedno je i gostujući profesor gerijatrije diljem svijeta. Čan je povjerenstva za gerijatriju Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske. Naš šibenčanin, rekli bismo fetivi, opet i zagrebčanin i šveđanin. Sreli smo se prije neki dan na Jadri i kaže mi jeste li vidjeli ovih dana baš iskačem iz paštete. Pa, ima i razloga, jer kako u svom naslovu kaže je Telegram, a prenose Hinu, naš najveći stručnjak Zaltzheimer sudjelovao je u razvoju prijelomnog lijeka. Očisti, kako bi rekao dr. Bogdanović, škovac se u mozgu i sačuva memoriju. Nenade, dobar vam dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan, drago mi je da <laughs> sam opet na... tu.
1: Sva što se je dogodilo u ove tri godine, rješili smo se koralne, i gotovo kao ono naučno fantastična vijest zvuči, Amerika je odobrila primjenu lijeka za Alzheimerov bolest.
2: Da, to je moram reći velika vijest, jer je nakon skoro 20 godina intenzivnog rada i, i, i traženja odgovora na tu jednu radnu hipotezu napokon izašao taj ta antitijela koja su totalni novi princip a, a, rada ili liječenja Alzheimerove bolesti kao što ste rekli, čišćenje škovaca, bioloških škovaca iz, iz mozga, na taj način sprječavanja produbljenja bolesti i, i zaustavljanja u stvari razvoja bolesti. A, znači to više nisu tablete, to, su, to je davanje infuzija za sada kako izgledaju stvari a vidjet ćemo ime i razvoj u razvoju su i neki drugi načini primjenje istih antitela.
1: Da bismo objasnili kako će, kako djeluje lijek, moramo za početak reći barem nekoliko riječi osnovnih podataka o Alzheimerovoj bolesti prije više od stotinu godina jedan njemac, jel tako Alois Alzheimer, je utvrdio te simptome pa se o njemu danas kad kažemo Alzheimer ili Ajme, meni dobit ću onog Njemca, svi znamo o čemu se radi. Dakle, riječ je o nakupinama proteina u mozgu, kako vi kažete, škovaca, što se zapravo kod SIU događa, ali se kod zdravih ljudi ti proteini razgrađuju.
2: Potpuno točno. Znači, radi se o proteini koji se zove amiloid, koji je fiziološki vrlo važan protein, koji se, koji se proizvodi i razgrađuje od rođenja ali kod ljudi mlađih od 60 godina obično je genetska priča, znači postoji genetska greška koja proizvodi previše takvog jednog proteina i mozaka teško čisti, dok kod starijih ljudi je, je slabo čišćenja tog proteina tako na kraju, na kraju dana vi imate nakupinu toga biološog smeća, tih amiloida koje jednostavno je teško Očistiti. Mozak nema tu snagu, a kako ste stariji, onda ta obrambeni mehanizam čišćenja je puno slabiji je dio dio starosti. I zato je istina da je Alzheimer najčešći kod starijih ljudi preko 65 godina. Jel? E, I princip do sada liječenja Alzheimera je bilo pomagati stanicama mozga da prežive, makar je smeće okolno. A sada je ovaj novi princip je takav, ajmo očistiti smeće i na taj način pustiti stanicama da dišu normalno.
1: Da i sačuvati memoriju, barem onoliko memorije koliko je ostalo.
2: Točno. Znači drugi liječi, ako mi što ranije počnemo čistiti, mi ćemo na taj način održati tu memoriju u tom momentu kod to čovjeka. I zato je vjerojatno taj lijek će biti primarno davan kod ljudi sa blagim poremećajima memorije, ali sa dokazanim nakupljenjem tog smeća. Jer on neće imati utjeca na neke druge demencije nego samo za Alzheimer.
1: Da li, ko, koliko sam pročitala, postoje još neki uvjeti da bi ljudi primali taj lijek, Ne znam, moraju biti dobrog imuniteta, ne smiju primati određene ljekove.
2: Da, a, to je interesantno pitanje. Sad je baš evo, završio velika konferencija Alzheimera u Amsterdamu prije dva dana. A, još uvijek nisu nisu smjernice donesene čak ni u Americi. Na njima se intenzivno radi. Kratko rečeno, možda samo 20% Alzheimera će dobiti taj lijek. zato što istina to što ste rekli ljudi koji imaju više bolesti, više slabosti, koji imaju problem sa koagulacijom krvi, vjerojatno neće moći dobiti taj lijek jer on ima neke svoje nuspojave i što je što je tijelo slabije, lošije, fiše bolestima vjerojatno nije pogodno dati antitijela.
1: Znači u Americi je primjena počela, mislim ne u bolnicama, nego u nekim centrima, u Europi se još čeka odobrenje ove famozne Evropske komisije. Ema, da. Za Ema, da. Nju, smo isto, nju smo isto puno naučili u koroni.
2: Da, e, kratko rečeno, za sada u Americi, to što sam baš čuo, baš jučer, je u Americi da je ova firma koja stoji iza proizvodnje, e, SI, ima svoje specijalne centre za infuziju ili za injekciju, to je obično jedna infuzija od pola sata, još nije ušla u sustav zdravstveni. Plan je da uđe u 12. mjesecu, ali sam čuo da će vjerojatno u punu potrebući u, u šest mjesecu sljedeće godine. Kažem, EMA još nije se nije dala svoje mišljenje za Europu. Ja mislim da razlog tome je jedan čudan članak što je došao baš iz Švedska koji je izračunao da ako svim Alzheimerovima dademo taj ljek 85% budžeta švedskog zdravstva bi otišlo samo na Alzheimer. A kako sam malo prije rekao, vjerojatno neće svi Alzheimerovi dobiti, nego samo vrlo, vrlo rane forme sa vrlo striktnim, striktnim pravilima davanja. Tako da ne mislim da će to opterećivati zdravstvo na taj način, da ja mislim da je pozitivna stvar na kraju priče, da ćemo mi imati pozitivan efekt.
1: Biste li rekli da na neki način revolucionarno otkriječe?
2: Da, zato što je ta čitava ideja tog smeća je postavljena 1992. godine od John hardy koji je rekao da tu takoznanu radnu hipotezu amiloida i onda je čitav svijet, znanstveni svijet i farmaceutski svijet radio da dokaže taj E, tako da smo bili vrlo fokusirani na, na taj amyloid, možda smo i zaboravili nešto drugo, ali je na kraju ipak nakon 30 godina e, to potvrđeno. Drago mi je bilo da je potvrđeno baš kada je John Hardy bio rijesan na jednom našem neurodekrativnom konferenciji prošle godine, je bio je jako sretan oko toga. On je biolog u stvari, e, e, nije kliničar, ali je postavio tu hipotezu 92. godine. E, tako da je čak mu je Rijeka sad dala počasni doktorat na Hajmo
1: u to ime malo svirati. Arsena, kojeg oboje volimo i jedna pjesma, jednog ovako naslova, baš koji pristaje uz vas, vraćam se. Jer evo, svako malo ste tu. Jesu. <laughs> Hajde, slušamo Arsena.
3: Na duga putovanja Dani rasuti u snijelu Zar je srcu sve to Trebalo da shvati Ovo mi More više znači Ti će mi ljudi Više dati Oni Radovi daleki, još se dalji danas čine, niti zvijezde ni subine tako sjajne. Šume su pute svoje kride, a dvorci čuvali su tajne i od Po Senek nek'
4: Dražance, Draga,
3: to su luke iz Na toj semi gradin dom
4: Ja ćam
3: se tu Sve ću sa njom da, da, da. Dok smo tražili svoj dio Jo svijeta, dio sreće Dok smo slijedili te ljubavi iz bajke Zvalo je more svake noči I blage oči moje majke Možda pošli bismo dalje Da se ne vratimo Timonika, ali dobro su nas čuvali ti lanci Za toplu obalu djetinstva Bili smo vezani kočanci Život sam Da ti kažem, ovo sunce nek misija. draga, to su luke Na toj zemlji do dom Vraćam se tu Sve se
0: U
1: Čuli smo Arsana, vratili smo se natrag u razgovor, Evo, vratio se malo u Šibenik i moj gost, dr. Nenad Bogdanović. Jedan od sigurno najvećih stručnjaka u svijetu za bolesti demencije i Alzheimerovu bolest, neurologi gerijatar u Stokholmu u Švedskoj. Govorimo o jednom revolucionarnom otkriću, sami ste rekli, dakle početak primjene lijeka za Alzheimerovu bolest. Već smo rekli da ga neće moći svi primati. Kako će se davati intravenozno, mislim, jel? Nema pilula.
2: Da, davat će se intravenozno, kako je sada formuliran, intravenozno, pola sata davanja tih antitijela, ono što je jako važno da takav neurološki odjel ili taj centar koji će to davati mora biti priprava na sve moguće nuspojeve davanja takvih lijekova, znači treba će infrastrukturalno jako promijeniti današnje stanje i to Švedska isto mora napraviti, bez obzira na bilo koji sustav zdravstveni će morati i jako pažljivo to planirati i popratno s tim mora će čak dijagnostika biti vrlo efikasna vrlo brza, magnetne kamere dokazivanja toga smeća i dokazivanja efekta ili nus pojava odavanja znači veliki, veliki pomak u, u načinju i pristupu lječenja Alsheimera
1: um, ima nade ima nade ovaj, rekli bismo, ali je i dosta skupo koliko sam pročitala
2: pa da, ta početna cijena piše 29.000 dolara za godinu dana liječenja. samo znate kad, kada sve zemlje budu prihvatili ili one koje budu prihvatile ta cijena drastično pada proizvodnja antitijela je puno jeftinija i, i ne mislim da će to biti tolika cijena Uh, uh, ono što mi još uvijek ne znamo da li će trebati davati nekoliko puta obično seansa je bila godinu dana kako su nam pokusi godinu i po dana preto, kao što su nam kliničke studije pokazale da će treba to ponavljati nakon nekoliko godina to je, to je totalno otvoreno pitanje koje će se morati pratiti i vidjeti. Dolaze nova antitijela tako da će biti velika konkurencija već jedno drugo antitijelo pred, pred, pred završetkom ili je završilo još nije potruđeno FDI ali je tako da, da Biće konkurencija na području i tako da mislim, pa cijena, će cijena, će pa, ma da, da. cijena će pasti.
1: E, pročitala sam da zapravo ta ideja o ljekovima s tijelima koji će razbijati ove škovace nastala zapravo baš u, u vašoj bolnici, u Karolinskoj bolnici, u vašem laboratoriju u Švedskoj, pa su bili neki pokusi na miševima, pa su onda kasnije se tome pridružili Japanci i Amerikanci.
2: Da kratko rečeno mi, mi, mi smo kao grupa u Karolinskoj otkrili jednu familiju švedsku koja je imala korijene ili potomke čak u Americi zvala se artička mutacija došli za sjevera Švedske i ta je pokazala vrlo neobičajeni izgled za Alzheimera imao sam čas da, da prezentiram tu na našem Alzheimer kongresu prije doslovno 21. godine u, š, u, u Švedskoj i nakon toga se intenzivirala istraživanja oko te mutacije koja je pokazala kako izgleda u stvari to smeće. To je jedna, mogu reći, prirodna, prirodan pokus biološki koji nam je pokazao ustvari stvari tajne tog proteina. A, puno jasnije nego neke druge mutacije i familije. I nakon toga je ovaj naš kolega, a, mi smo publicirali puno radova, oko toga je ovaj kolega je vidio da je moguće ići dalje, napravio svoju firmu, prebacio se u Psalu, proizuo antitijela i onda su letili Amerikanci i Japanci i onda su otkupli patent i nastavili da li kliničku studiju. To je trajalo evo sad koliko, 20-20 godina.
1: I čujem da dobivate dosta pisama, vjerojatno mailova iz Hrvatske. Kako ćemo mi Hrvati doći do ovog čudesnog lijeka.
2: Pa Da. Dobimam dosta pisama. Ja mislim da 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 prije nego što počnemo i uzimati taj lijek, ja mislim da je u Hrvatskoj jako važno postaviti ranu dijagnostiku i točnu dijagnostiku Alzheimera. Ne, nažalost biću kritičan i reći da obično moje kolege moraju pisati dijagnoze prema, prema pravilima HZZO-a jer ne mogu napisati ljekove da ljudima za demenciju ako, ako ti lijekovi nisu prihvaćeni samo za Alzheimer. Mislim, to je recimo jedna anomalija, mogu reći. Nadam se da me neko služe i znači, a To je anomalija u biti koja nema na zapadu. Vi možete davati ljekove koje jesu pripisani Alzheimer, možete davati i kod drugih demencija. To je vaša, vaša sloboda kao lječnika. Jel? Znači, rana diagnostika E, rana dijagnostika znači da svaki centar, svaka županija možda trebala imati takve centre rane diagnostike, demencija i tek nakon toga kad napravi dobra diagnostika napraviti izbor a, pacijenata i onda postaviti, postaviti ko će dobiti i ko neće dobiti antitijela.
1: Da. To je sve ono što mi nemamo, ranu diagnostiku, registar pacijenata, pravu skrb, ali prije tih teških tema, po vašem izboru, cvita moja, to je mislim Klapa Šibenik, imate li neku cvitu ili je ovo baš pjesma koja vam se sviđa? Ne, ovo
2: baš pjesma
1: koja se sviđa. Evo, po izboru mog ostaje doktora Nenada Bogdanovića.
4: si
5: moju Svila moja
4: cvita tvoj. nego kako
3: nego koju
4: ja bi bilja
5: tvoj. ja sam srce svoj, mi nisam pisan i kročava, jer je moja ljubav prava, jer sam čovjek zna
3: że ręku drą
4: kom
3: te na to
0: Zabotom u
1: e, Moj gost, doktor e, Nenad Bogdanović, jedan od vodećih svjetskih stručnjaka za bolesti, demencije i Alzheimerovu bolest. Povod e, ponovnom gostovanju u našoj emisiji je samo naš... E, Susret na Jadri, tamo gdje se obično sretnemo, nego i činjenica da je doktor Bogdanović bio dio tima koji je sudjelovao u razvoju prijelomnog lijeka, ponovit ću očistiš kovace u mozgu i sačuvaj memoriju. Pročitala sam, u jednom razgovoru ste rekli da kad je riječ o, o demenciji, da je to na neki način postala globalna pandemija, oko 1,3% populacije ako nije stari podatak, bolesne od raznih vrsta demencije, a najveći postupak otpada upravo na Alzheimer. Jesmo li to mi sad dementni ili je činjenica da je možda ipak dijagnostika bolja, da ima sve više starijeg stanovništva nego što je bilo prije?
2: Vjerojatna kombinacija, nažalost statistika je, je gora nego što ste rekli, 2% populacije danas u zapadnim zemljama se može reći da su dementni, od toga je 1,1% Alzheimer. Znači veći je broj, prvo starija smo populacija, Hrvatska vidite je starija možda nego druge, druge zemlje, slično kao recimo i Grci ili skandinavci, Uh, uh, bolja je dijagnostika, to je točno i, i, i starismo uh, i ne samo to nego vjerojatno i dalje uh, bolujemo drugih bolesti koje zajedno utječu na, na mozak i izazivaju znači uh, Alzheimer se može izazvati zbog visokog krnotlaka holesterola šećerna bolest sve one u kombinaciji utječu na mozak koji onda mozak ne funkcionira i nakuplja to smeće Znači, jako je važno liječiti ove ostale bolesti, da smanjite rizik, rizik pojave, pojave Alzheimerove bolesti i jasno aktivni, aktivno, aktivni, kreativni život, aktivni fizički život i, i vrlo važno da je spavanje 5-6 sati na dan.
1: Kad govorimo o ranoj diagnostici, zapravo na neki način već u obiteljskoj medicini, ako sad mislim da bi se ovi lječnici obiteljske medicine jako ljutili na mene, kažu i onako imaju previše posla, na neki način bi se već neki ovi lagani testovi iznenadilo me kad sam pročitala da je jedan recimo od tih prvih testova dajte pacijentu da nacrta sad sa 11 sati i 10 minuta. U čemu, u čemu je što
2: da, ne znam ako ste i pročitalo jedan dio, mi smo a, 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 znači već opća praksa ono što ja stano ponavljam a, da, da već na nivou opće prakse vi možete vidjeti a, pro, probleme sa, sa memorijom. Mislim da moje kolege to vide, ali vjerojatno sustav je nije ponudio strukturu, znači od testiranja do slanja uputnica i taj čitavi postupak šta napraviti s takvim pacijentom unutar sljedećih recimo li četiri, 5 mjeseci. Testovi su vrlo jednostavni. Vi možete uzeti jednu kratku ono, anamnezu, što mi kažemo, priču, povijesti samih simptoma, čuti od skrbnika šta se pojavlja i testirati. Postoje vrlo jednostavni testovi koje opća praksa u principu zna, a taj test nacrtaj 11 sati i 10 minuta je ovako kratko rečeno vi morate vrijeme koje je četvrta dimenzija pretvoriti u dvodimenzionalnu sliku i to je jako uh, zahtjevno to možda izgleda vrlo jednostavno ali kod čovjeka koji ima problem sa memorijom je strašno zahtjevno i ono što oni svi rade grešku u početku da napišu točno brojeve na, 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 na jednom jedno satu, ali onda stave zajedno 11 i 10 u istu poziciju, recimo, i to je prvi znak da se nešto dešava.
1: Kazalke stave u istu Tako
2: poziciju. Tako je. Obe dvije kazalke leže oko 11 sati, između negdje 10 i 11. I oni to misle da je to 11 i 10. E to je znak da je već da na nivou čitavog moska došlo do, nazovimo, diskonekcije i da jednostavno čovjek nema nema ili osoba nema puni uvid, strukturni uvid šta se, šta se dešava sa vremenom. To je obično jedan od prvih znakova da se bolest ređe. već raširila, mogu reći, na čitav
1: A što je ovaj test krhkosti koliko bi se ja sad puta morala moći podići s ove stolice A-a. i ponovno sjesti? Što, što on kazuje? Jel?
2: E da, sad posita u gerijatriji postoji jedna posebna procjena koliko je svaki osoba krhka? Krhkost je jedan znak ili, ili nazovimo ga gerastenija. To je stanje koliko jedna osoba brzo se može rekuperati posle jedne bolesti. Da li se rekupera 100%, znači imate, jedan, imate jednu upalu je jehurah, starija osoba koja možda biti potpuno konfuzna, ne zna gdje je, ali nakon 7 dana terapije vrati se u normalu. A, tada govorimo da osoba nije krk, ali ako se nikada ne vrati na svoju normalu, onda govorimo o krkosti. Ta skala krkosti ima od 1 do 9. I ovisno koliko imate raziti bolesti i kako se brzo možete rekuperati poslije nekog a, zdravstvenog problema, dobijate tu tu, tu vrijednost u skale krkosti. Ona je jako važna jer onda morate prepoznati u čemu je riješ. Da li je problem sa ishranom, da li je problem sa snagom mišića, kognitivnim problemom, sve to zajedno daje jedan zajedničko, zajedničko bodovanje tih krkosti. I zato je uvođenje toga i sada pokušavamo preko našeg povjerenca da uvedemo u opću praksu jedan poseban panel koji se zove gerijatrijski panel na kompjuteru gdje će lješnici upisivati dobit će ponudu uh, svih tih parametara i on će upisivati i dobiti na kraju faktor krkosti. Taj pro, projekt je već napravljen, čekamo samo HZZO da ga šalje u javnu upotrebu lješnici.
1: Da, dakle ponavljam rana diagnostika vrlo važna, ono što dalje slijedi je dobra skrb, ali o tome ćemo Malo kasnije jer ni tu baš ne stojimo dobro, pa ćemo ići na more snova. Vama je inače more ljubav, ajmo to reći. ti brodicu, ili tako?
2: Imam i brodicu.
1: Da. More snova ovaj put je to ten isparat. با تم Razgovaramo o Alzheimeroj bolesti, a sve u vezi sa početkom primjene u Americi, jednog novog revolucionarnog lijeka koji bi trebao očistiti mozak od škovaca, smeća, proteina i nekako spasiti makar ostatak memorije. Moj gost je naš šibenčanin, dr. Nenad Bogdanović, jedan od najvećih stručnjaka u svijetu za bolesti demencije. Govorili smo Hrvatskoj, u kojem rana nije baš nešto čime se možemo pohvaliti. Nemamo ni registar bolesnika koji boli od bolesti demencije Alzheimera.
2: Da, to je jedna velika boljka. Znam da je, da je već prije 15 godina ta priča o registru. Ja sam bio uključen i jedan kolega, Mimica, koji je šef psihogerijatriju u Rapču pokušavaju na sve moguće načine da se napokon pokreni taj registar, u stvari vi ne znate, mi ne znamo koliko imamo Alzheimer. Kažu
1: jav. oko 40 tisuća
2: gledajte, ako idemo na onih 2% što sam vam rekao od svih demencija, ako je nas 4 milijuna uzima da je 4 milijuna, znači 80 tisuća je dementnih, od toga 40.0 40, tisuća, 40 tisuća ljudi je, je Alzheimerom ali to su oni teški diagnosticirani koliko ovim ranim formama mi smo i starija populacija nego što mislimo da jesmo, ne znam, jednostavno. I sad kad nemate taj registar, vi ne znate kako se ljeći, kako se pratimo, koje su greške, kako planirati politiku, kako planirati skrb, koja sredstva treba odvojiti, na koji način, tako dalje. Tako da ja imam da mi gubimo puno novaca u nepotrebne momente, čak... Kad, kad mi dajemo ljekove da ne trebamo davati ljekove ili dajemo ljekove koji nisu, nisu odgovarajući za odgovarajuće stanje i na taj način gudmo novac. Tako da mislimo ono što kažu da je brod pušten na svoje strane.
1: Zato vi kažete da je to ne samo medicinski nego i društveni i politički problem.
2: Da, definitivno je društveni problem, zato što, što kao što znate, jedan, jedan pacijent sa, sa demencijom obično angažira i tri, tri druge osobe oko sebe. Znači, on mora dobiti skrb 24 sata, uzme to po 8 sati, to je tri osobe pate od, od Alzheimerove bolesti. Isto vremeno i obično su neke depresije. Mislim, ljudi pomažu maksimalno, familije pomažu maksimalno, ali oni ne mogu izdržati čitav vrijem. Alzheimer je duga bolest, možda 12 godina. I sad zamislite da i 12 godina vi ste atende od 24 sata. To, to jednostavno ne ide. Znači, koliko god a, na zapadu se a, želi da, da pacijent ostane kod kuće, ali onda se organizira skrb u kući. I, i olakšava se skrbniku i familiji da neko drugi preuzme određeno vrijeme. Znači, ono, mora bi a, supruga ili djeca bi morali imati ono malo vremena iza sebe i na taj način je društvo uskače sa svojim, sa svojim organiziranom skrbi. Jel?
1: Da, vi pričate često o primjer Švedske. Ja sam recimo bila u Danskoj pa sam vidjela sličan primjer. Znači kad se postavi diagnoza u Švedskoj je vrlo važno zakonska obveza čini mi se postaviti na vrijeme dijagnozu Onda se cijela lokalna zajednica uključujući liječnike na neki način angažira oko obitelji i bolesnika.
2: Da, to ste rekli, jer je postoji zakonska obaveza da ako uputnicu koju pošaljete u vezi, u vezi problema sa memorijom, vi morate pozvati pacijenta unta mjesec dana. To je zakonska obaveza govori za švedsko, ali to je slično i u Norveškoj koji se radio. I unutar tri mjesta morate postaviti dijagnozu. I nakon postavljanja dijagnoze onda se aktivira čitav sustar komunikacije između bolnice, postavljača dijagnoze i lokalne zajednice koja ima organiziranu prihvatnu skrb, zdravstvenu i, 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 i pomošnu skrb. I to ide po nekom pravilu vi jednostavno raportirate lokalnoj zajednici da, evo ga, sutra vam dolaze kući Pero koji ima Alzheimera, molim kontakt sa familijom i sa njim, koji nivo skrbi on zahtijeva. I onda se posebni koordinatori za demencije koje postoje, koje postoje u svakoj lokalnoj zajednici kontaktiraju familiju, diskutiraju šta sve treba pomoći. Možda u početku možda samo treba jednom na dan da neko pomogne oko lijekova Ili svake treću sedmicu da im pomogne čistiti kuću. Jo? Do šest puta na dan. Nakon šest puta na dan, a, tada u tom slučaju nije opravdano i a, medicinski da tako osobu držite u kući, jer on zahtijeva vjerojatno 24-satnu skrb, prebacite instituciju. Tako dakle, da s te strane je vrlo jasno regulirano.
1: Da, za razliku od Hrvatske i možda nekih drugih mediteranskih zemalja, mi zapravo i ne znamo što se događa s tim ljudima. Oni su prepušteni sebi, svojoj obitelji i ono jednoj misli je ja, mi njih volimo, ali oni su stari, dementni i šta sad čekamo da umru? Malo ružno rečeno, ali čini mi se da je tako.
2: Nažalost čini mi se da je tako i, i, i ono što ste strašno inzistira u toj skrbi je da, da se tako jednoj osobi ponudi aktivni, aktivni život preko lokalne zajednice, znači u, uračite aktivne grupe uh, gdje oni osim fizičkih aktivnosti ima i mentalne aktivnosti. Znači, oni se, vi, vi čak ne morate preći u instituciju, ali vi recimo šest, šest sati na dan možete biti u nekoj radnoj grupi sa sebi sličnim pacijentima gdje se pokušava održavati, održavati mentalna aktivnost i fizička aktivnost. I na taj način vi otretite kuć, ku, 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 ukućane od, od same bolesti, a poboljšavate stanje i kvalitetu života samog pacijenta. To su jednostavni zahtjevi. Ja ne mislim da je to strašno zahtjev što se tiče financija, to je organizacijski moment. Ja mislim da Hrvatska ima to već u svojim, u svojim, u svojim svakidašnjim aktivnostima. Treba tu logistiku samo malo možda srediti.
1: Kad govorite o mentalnim aktivnostima, kažu da je dobro rješavati križaljke da bi se spriječilo ove... Bolesti, demencije, je to samo mit ili ima nešto istine? E,
2: da, ali ne samo križaljke, tu se ovo spominje, sudoku i ovo. U stvari, važno je kreativno razmišljati, kompleksno kreativno, recimo li gledate film sa suprugom ili, ili supruga i supruga, sve jedno, i komentirati situaciju. Jel? znači situacija u filmu je obično kompleksna nije samo neko brojanje ili, ili traženje riječi i komentirati to ili čitate knjigu ili člana komentirajte znači morate reflektirati šta ste napravili to je u stvari poanta kreativnosti jasno da ovi svi drugi testovi su dok u ovu pomažu ali su vrlo uh, monolitni znači, ono, traženje riječi, ima ljudi koji imaju veliki veliku knjižnicu riječi lako je rješavati rješavati križarku, s druge strane kad dođe jedna kompleksna situacija imaju problem. Znači, pokušavati održavati svaknjidašnju aktivnost, uz pomoć ili ne, ali kompleksno razmišljati.
1: Znači, ako ja volim pričati o knjizi koju čitam i na neki način prepričavati ili volim prepričavati film, to je dobro za... To je jako dobro. Za moj mozak.
2: Tako je, to je uvijek jako dobro.
1: Evo, pričali smo puno o švedskoj vi govorite švedski? Govorim. Je li sa ovim šibansko zagrebačkim naglaskom da. ili baš ono... <laughs> da. I slikovnica, to smo već, ja mislim, prošli put rekli da ste naučili čitajući djeci.
2: Da, u stvari, kada su djeca otišla u školu, Onda sam ja preko njih, supruga i ja, učili smo, učili smo svečki, to je bilo prije 30 godina.
1: Ali zato ćete vi sad najaviti ovu našu sljedeću pjesmu, jer ja to ne znam, ni izvođača, ne znam pročitati, ni izvođača, ni, ni naslov pjesme.
2: Da, to je jedan Tommy Nilsson, mogu bi ga usporediti sa našim spalatom. I on kaže tvoje boje su plave. To je jedna refleksija na,
1: na more. Na bore,
2: da, ali ono skandinavsko more koje nije tako plavo. Ko koje je malo više
1: ali, sivo, ali dobro, da, da. mi ćemo ga možda... Možda će ga pjesma učiniti,
2: učiniti plavim. Plavi.
6: Morgon kommer över ängarna Och dagen lyfter med en vind Långsamt låter vi den vakna Den plats där du blev min Här kan jag ännu höra röster Ditt hand är tag emot min Hur du vann Larsen tog mig till dig Som en vacker sommarbrunt Här är Ja, jag ger dig allt jag äger Här stannar min tid, som Jag ser dig gående längs stranden Varmen av vår första kyss den viken som vi fann den Där vi älskade nyss Ge mig ditt liv. Ge mig allting som du äger Jag Och ser dig som du är
0: potom
1: u jedan. Doktor Nenad Bogdanović, moj današnji gost, član je povjerenstva za gerijatriju Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske i prvi licencirani specijalist iz gerijatrije u Hrvatskoj. Mislim da je 2019. osnovano to povjerenstvo. Kako stojimo s gerijatrijom u Hrvatskoj? Pe- s pedijatrijom stojimo dobro, recimo. <laughs> Pedijatri su vrlo važni, i puno pažnje posvećujemo skrbi za djecu što je normalno. Ali s gerijatrijom stojimo malo lošije.
2: Da, mogu kratko povijesno reći da je gerijatrija počela u u onakvom pravom smislu riječi u engleskoj. Nakon rata to shvatili da treba brinuti se posebno o starijim osobama, zato što je njihova fiziologija starije osobe nije jedna kao što osobe, prvo pediatrijske osobe ili osobe u punoj snazi. Znači, zahtjeva puno više znanja oko, oko fiziologije starenja. U Hrvatske, kako ušla u EU, je dobila u stvari zadatak da uvede gerijatriju. Tako da da, mi smo imali takoznanu gerontologiju, to je nauka ili znanost o o, o, o staroj osobi, ali to nije gerijatrija, to nije medicinska struka. I i šta se dešava, u 2006. godine sam bio već kontaktiran da se uvede gerijatrija kao medicinska struka i da, odnijelo je malo vremena povjerenstvo je napravljeno 2019. sa namjerom da se e, uvede postdiplonske gerijatrije i da se uvede specijalizacija. I uvela se specijalizacija, Evo, prvi specialist je gotov sad 15.8. Jedna kolegica je prva, prva, prva specialistke gerijatrije koja je educirana ovdje u Hrvatskoj. A nažalost, ministarstvo je dalo mogućnost svim bolnicama u Hrvatskoj da da, da traže specializaciju iz gerijatrije, ne mogu reći da je odaziv bio velik, skoro minimalan, ali to mogu reći zato što ljudi još uvijek ne znaju što je gerijatrija, ne postoji infrastruktura i ne postoji, ne postoji predmet gerijatrije na fakultetu. Znači, uvesti gerijatriju nije samo dati specijalizaciju, nego podjeći znanje, već od studenata, studenata medicine, a i svijest da pacijent koji ima više od tri bolesti, a, stariji pacijent je bilo, je geriatrijski pacijent. I vi se postaje pitanje šta je geriatrijski pacijent? Ako imate jednu bolest, a vi ste zdravi kao de.. 95-godišnjak, vjerojatno niste geriatrijski pacijent. Morate imati bar tri bolesti. A takvih, nažalost, ima jako puno. I u tom pogledu bi trebali imati pozaban servis medicinski za, za, za takve pacijente.
1: Vi ste profesor gerijatrije u Štokholmu, ali ste i gostujući profesor u raznim drugim, na raznim drugim seočilištima. Kakva je situacija u ne znam, nekim drugim nama, možda bližim zemljama?
2: Gledajte, ono što je jako zanimljivo, Evropa je financira kroz jedan specijalni program koji zove KOST čitavo jugoistočnu Evropu. Znači, sve ove zemlje oko nas nemaju specijalizaciju Znači od Slovenije pa do Turska ima, moram priznat, ali od Makedonije do, do, do znam, Srbije, Bosne, a, a, svoje zemlje nemaju gerijatriju i u Evropi je jako bitno da svi imamo jednaki standard, svi ljudi stari imaju jednaki standard. Zato su, mi smo sad vodimo taj jedan projekt koji smo dobili određene financijska sredstva da postavimo gerijatriju na nivou južo istočnih zemalja, ja ove druge zemlje zapadne i sjeverne imaju gerijatijsku medicinu uračiti nekim oblicima kao posebnu specijalnost ili kombinaciju sa internom medicinom dok kod nas kažem gerijatski pacijenti su svugdje i nikdje i nije samo imati specializaciju nego imati organiziranu skrb u primarnoj zaštiti. Ja, ja smatram da Naša primarna zaštita mora biti educirana gerijatrijski, da shvati problem gerijatrijskog pacijenta i da je to možda prvi korak i najlakši korak za nas, jer ja ne očekujem da ćemo imati 300 specijalista gerijatrija kao što Švedska ima. Znači, do tada mi moramo postaviti gerijatriju malo drugačije, to je preko primarne zaštite.
1: Osim što predajete na Karolina institutu, isto tako vodite ovaj neurogerijateljski odjel u bolnici kliniku za poremećaj pamčenja. Kažete sami za sebe da ste mali za sve, ali ono što je najvažnije za razliku od mnogih drugih liječnika, stalno ste u kontaktu sa svojim pacijentima, SMS-om, ako se ne javite na telefon, javi se vaša sestra, pa vam kaže, pa ih vi na večer zovete, a ne samo u Švedskoj, vi ste u kontaktu i sa svojim pacijentima u Šibeniku. Ha, istina <laughs> tako su sam. mi pričali.
2: <laughs> Ovo je dobar podatak. Da, je, da, princip je, princip je sljedeći, da imate demencije gdje vi u stvari ne samo ja, ali ovi moji kolege koji su specijalizirani za to, smo jedini koji možemo dati brzi jednostavno odgovori. I Imamo telefone koje su službeni telefoni gdje mi dobijamo, mi kažemo pacijente, vi slobodno pošaljite poruku, to je 24 sata, jer kad, kad je dovoljno reći dvije riječi da promijenite, promijenite nekom medikaciju ili medicinsku, nego slati čovjeka na hitnu službu i to. Pogotovo za neke demence koje čak nisu ni alzheimere, koji su teži oblici koju Parkinsona, smo tu uvijek 24 sata. I ovo ovaj što kažete, dnevno ja u stvari moram odgovoriti na svaki telefonski poziv, ne u istom momentu, ali posle radnog dana koje mi sestra primaju u rutinski u toku Nije samo telefonski poziv, pacijent ima pravo slati e-mail preko speci- specijalnog sustava slanja internog e-maila i pitanja. I to je dio svaki dašnje prakse. Navikli smo na to.
1: Uključujući i ove šebenske pacijente.
2: Šebenski dođu kao ono, kao ka ka šlag na tortu. <laughs> onda, 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 dobro, njih nema toliko, ali ne traže odma odgovor, ali ja pokušam nekoliko dana da, da skupim svoje podatke i da dam koju riječ. Samo uvijek je teško preko telefona biti dijagnostičar, To nezahvalno, ali bar neke smjernice mogu.
1: Šibenski konzul, tako su zvali vašeg oca koji je bio sudac u Zagrebu. Eto, vi ste na neki način Šibenski konzul, pa idemo sa Dami se vratit. Jer vraćate se stanila, možete ćete se vratiti na, na kraju jednog dana. Ko zna? A,
2: vidite, sad ovo sa, sa, se zahuktaje sa gerijatrijom u Hrvatskoj. Definitivno, u penziji ću biti malo više vremena a, a, i, i tu. To, to sigurno Ivo
1: Imo Patjera.
7: Da mi se vratit, da mi se vratit, da mi se vratit U bile dvore ditinstva mog S očima putneba, sa srce čavreba, Da se opet vratit, živote. mo Da mi se vrati, da mi se vratit, da mi se vratit U mir ne vale, jadrana moj Pa sidra, idra, Da se opet vratit, pa nova pustit suzu Na niz obraz zor poteče Zbog lipote nike davne Čaj je rekla da me neće Pa iznova izbit čašu Zapivat За душу без Sritan Світа за спать из dašak скала. Шекать даша Mi se vrati, da mi se vrati, da mi se vrati, umirne valle, i adrana pont, a pon va di sidera, para sapet idra, da se opet vrati, živote mo pa iznova pustit suzu, da niz zobraz sol poteče. Zbog pote nike davne, je rekla da me neće, pa iznova Maestrala, še dašak,
0: Subotom u
1: jedan. I sad smo na kraju. Pričali smo o Alzheimaru, pričali smo onome što je zapravo bio povod našem razgovoru, a to je ta evo, revolucionarni lijek za Alzheimerovu bolest koji čisti smeće ili naše šibanske škovace u mozgu i čuva barem dio preostale memorije. Pa riječ je da još kažemo i riječ je red je, da kažemo još i koju riječ o vama. Kako ste uopće dospjeli u Švedsku? A ne nepre ovako, Feti, vi ste Šibenčane, Nijako se niste rodili u Šibeniku, koja su no sve prezimena? Bogdanović, A, nadimak pankota, to sam prvi put čula u vašoj obitelji.
2: Tako je. Onda je, tu su, uh, imamo dobro Baraniće, jel? onda su, onda je Trlaja, jel? i Stegići, to je to je jezgro, jezgro familije.
1: Ja moram reći da poznajem vašu sestru i vrlo često kad spomenemo bilo koga u Šibeniku, ona kaže, a to mi je rod. Znači, ova familija vam je ogromna.
2: Familija je ogromna i to je, to je, to je, to je čar Šibenika, svi su ima rod na neki način, I, 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 ali s druge strane, je, ja mislim da je to stvar jako zanimljivo i da je to jako pozitivno u principu da, da, da se osjećate se, nekako.
1: I kad postiči. se u nekoj šibenskoj obitelji pojavi ovako neki problem s demencijom, kažu, pa daj zove našeg Nenu, ovaj. on ti je onaj... On ti je rod, a on ti je jedan od najboljih u svitu. Um, studirali ste u Zagrebu i zapravo ste stjecem okolnosti otišli u Švedsku, ili tako?
2: Da, ja sam, to je isto naša, naša stvarnost bila, ja sam specijalizirao za bolnicu koju još uvijek nije završila. To je da. ona famozna sučišta Sveučiliš, bolnica u platu koja zove uz autopu dole za šibenik i split. I onda je ogromni, su, svi se sjećaju jer su plaćali, plaćali su ovaj, tu bolnicu. Nas je 200 bilo na specijalizaciji 90 godina, ali onda, jasno, vi znate, prilika šta se dešavalo 90-tih, bolnica se prestala graditi, 200 ljudi ostalo biti na poslu, na, na cesti, a ja sam već stupio u kontakt na kraju svoje svoje specializacije, koju je vodio isto Šibenčanin, profesor Knežević, u kontakt sa Švedskom sveđanima, sveđanima je bilo jako važno, postavljali su gerijatriju da dobiju ljude koji već imaju neko znanje. Tako da sam došao jako jeftino gori. Nisu uložili kune, što bi rekli, u moju edukaciju I, i, i na taj način sam u stvari započeo. Ja sam htio naučiti o demencijama, jel? Ali sam prenio on mog znanja iz Zagreba, gori i tako da to bila jedna sretna kombinacija. Mislim, sam, onajte, to pečalbu god na dana, evo da već
1: 33. I imate obitelj, to nekako, valjda, dođe žena liječnica, sinovi liječnici.
2: <laughs> da, i svi smo na Karolinskoj, ispada kao familiarna bolnica. Točno, ja, žena je radila sa covid Sjećam njelce. se toga iz one prošle misije ja. Čak je
1: dobila koronu. COVID, da, COVID. da,
2: da, da, covid <laughs> Uh, jedan sin je urolog, završa u specializaciju urologija, a drugi je počeo vascularnu kirurgiju. Nisu u neurologiji, ali jedo.
1: A što da vam kažem na kraju? Puno mi je drago da puno mi je drago da smo se sreli onaj Dobro. dan na Jadri i da ste došli. Uh, drago mi jevo da počinje neka nova era za bolesne od Alzheimerove bolesti.
2: Do, to, mislim, jako je, napredno moram reći detalje, još uvijek ne znamo, ali, ali, je, ali će biti intenzivni sljedeći 5 do 10 godina period uh, liječenja i vjerojatno će doći nove antitijela i drugi način razmišljenja i, to. I tu moramo biti spremni, ne, nemamo opravdanja, kasniti 20 godina je reći, ja je sad, moramo 20 godina prvo, kao što su svi drugi tu, tu Hrvatska mora uhotiti korak što prije
1: na kraju ste godišnjeg odmora. Želim vam sretan put natrag u Švedsku i da se vratite. Kakve su temperature sad u Švedsku? E,
2: preko noći je 11, a preko dana je 22.
1: <laughs> ali, a ali je
2: sunčano, moram priznati. <laughs> malo, malo, malo je ladnije.
1: Hvala vam puno, eto, poštovni slušatelji, moj gosti je i danas bio doktor Nenad Bogdanović, specijalist neurolog i gerijata, jedan od najvećih stručnjaka u svijetu za bolesti i demencije i za Alzheimer. Puno vam hvala i vidimo se.
2: Hvala vam.
1: A završit ćemo jednom pjesman koju ste rekli, neka ide na kraju, jer to je gerijatriska kad se odmota stara tunja. S nama je bio moj kolega Darko Vrančić, ne odnosi se ova stara tunja na njega. (laughs) Do slušanja iduće subote i svako vam dobro želim.
2: Zahvaljujem. Čita u ekidu.
5: Zadija se stari ribar, kanaudici života. Starkanik i stari Libar Blizu mu je već Istota I ne vridi Da beš tima Šta su prošle stvari Nibe Jer na kraju Život svima Pušti crno Kavu Se disgusti za Život je prošla sve je bilo, ostala je suva tribaša. Kad se mod da snem kad se ostruje <totot> dno teče, u svoje vrijeme na nje dobro. Nika zasimene. При тече, old tunnel is left, When the last door is left, The life
4: has been
5: passed, Everything has been left, There are only two or u svoje vrijeme je dobro, nikad za si
4: mene pri też,
5: mi je nima force ni da vikne. Ol od mora, ol tabaka, sve ka vino jednom cikne. I dok pustu u mrižu krpi, još u staro zvira sunce. Šta je život da se trpi, kad ne vridi ni povuće?
4: Se ispusti zadnja čaša.
5: život je proša svoje je bilo ja su dva tri paša kad se mag stara dŏa kad se ostluže mnoho teče u svoje vrimene nan je dobro nikad za priteče
1: kad se od mota stara
5: tunja, kad se ispusti zadnja čaša, život je proša, sve je bilo, ostala jas su dva, tri paša. Kad se od mota stara tunja, kad se ostruže novo teče, u svoje vrijeme nan je dobro, Nikad za si mene priteče.
0: Subotom u jedan Životne priče
4: ljudi koji inspiriraju U razgovoru sa živanom podru